0: טוב, ערב טוב, שבוע טוב ומבורך. אחד הדברים הכי מתסכלים בחיים, אחד הדברים שיכולים לגרום ממש לעצבות אמיתית לאדם, זה לדעת שהיה לך אוצר אמיתי בידיים ואיבדת אותו. אדם שיודע שהיה לו אוצר ממש בידיים, היה לו הזדמנות עסקית מיוחדת, שהוא היה יכול להיות היום מיליונר, והוא בידיים שלו איבד את זה, הופך להיות אד... אדם מתוסכל, עצוב, הוא לא מפסיק לחשוב. על מה היה אם רק היה לי קצת יותר שכל באיזה מקום הייתי היום. זה לא סתם דיבורים. יש אדם כיום, ממש בימים האלה, קוראים לו תומאס מסן פרנסיסקו. הוא לפני עשר שנים עשה עבודה של עריכת וידאו, קיבל על זה חמשת אלפים מטבעות ביטקוין. אז היה שווה חמש דולר כל מטבע. הוא שם את זה באיזשהו מקום בארנק הדיגיטלי שלו, כתב על פתק את הקוד. ושכח מזה, רק בשביל לדעת שאחרי כמה שנים זה פשוט מתחיל לעלות. והיום זה שווה כל מטבע קרוב ל-50 אלף דולר, והוא, יש לו למעלה מ-200 מיליון דולר ששייכים לו. יש לו רק בעיה אחת, אין לו את הקוד. והוא אומר, אני כל היום שוכב במיטה ורק חושב, איך אני לוקח את הכסף שמגיע לי, ששלי? ולמה לא שמרתי, למה לא שמרתי את הקוד הזה? למה רשמתי אותו על פתק? רשמתי אותו גם במחשב, אבל ניקיתי את המחשב ולא שמתי לב שזה הלך. והאמת היא, זו הרגשה נוראית. מישהו אמר, אנחנו כל כך מתוסכלים שלא השקענו בביטקוין, אבל זה הרבה יותר טוב מלהשקיע בביטקוין ולאבד את הקוד. כי אז אתה עובר את הימים והלילות במחשבה, אם רק היה לי קצת יותר שכל, איפה הייתי היום. והאמת היא שזה לא רק סיפורים, כי לכל אחד מאיתנו, יש אוצר בחיים שלו, אוצר אמיתי, אוצר שיכול להפוך את החיים שלנו לגמרי, אוצר שיכול לשדרג את החיים שלנו, של הסובבים אותנו, של המשפחה שלנו. ולעיתים בגלל שאנחנו לא מעניקים לזה, לתכונות האלה, מספיק חשיבות, אנחנו לא חושבים שזה באמת דבר כל כך הכרחי. אז אנחנו מתייחסים לזה בפשטות, או פשוט לא מתייחסים לזה. ורק אחרי שנים אנחנו מגלים שלא ניצלנו את האוצר הזה, שיכל לשנות דרמטית את החיים שלנו לטובה ולברכה. ובדיוק בשביל לגלות את האוצר הזה, באה פרשת השבוע, פרשת תזריע מצורה. פרשת תזריע מצורה זה אחת הפרשות הלכאורה פחות מעניינות. הם מדברים על דיני טומאה וטהרה לפרטים ופרטי פרטים, על נגע, צרעת, בהרת, קודמת לשיער לבן, כל מיני סוגי טומאות כאלו, שמכנים אותם בצורה כללית, נגע, צרעת. טוב, למה מגיע נגע, צרעת? זה אנחנו יודעים. המצורע זה המוציא שם רע. אדם שמדבר לשון הרע. אדם שקם בבוקר, מסתכל ימינה-שמאלה ומרחל על ההוא, מרחל על ההיא. הלשון הרע בתקופת המקרא ובתקופת בית המקדש היה מביא אוטומטית לאדם נגעים. הוא היה מתמלא בנגע צרעת ומכיוון שהוא צרוע, העונש שלו, העונש המפורסם, זה בדד ישב מחוץ למחנה. הוא פשוט הולך לגור מחוץ למחנה. מחוץ למחנה זה אומר לא רק מחוץ לירושלים, מחוץ למקום מושבם של בני האדם. הוא לא יכול לגור במקום שבני אדם גרים שם. הוא עוזב את המשפחה, את הילדים, את החברים, הוא יושב מחוץ לכל מקום שבני אדם גרים. בדד, לבד. בידוד מוחלט, הוא לא רואה נפש חיה. עכשיו, לא רק שהוא לא רואה טהורים. תגיד, הרי הוא לא האדם היחיד שמדבר לשון הרע, בטח יש עוד כמה מצורעים, לא הרבה, כי רובם לא מדברים לשון הרע, אבל יש עוד כמה. הם יכולים לשבת ביחד, לעשות לעצמם מועדון המצורעים? לא, לבד. בדד יושב מחוץ למחנה. הוא לא יכול להתערב עם טמאי uh, זב, זבה, כל טמא שלא יהיה, אתה המצורע לבד. והעונש הזה דורש קצת הסברה, דורש קצת הסבר. מה, מה התורה רוצה להשיג בזה שמוציאים בן אדם לחיות לבד? למה דווקא מי שמדבר לשון הרע חייב למצוא לעצמו זמן שהוא לבד, לבד, בלי לראות אף אחד בעולם? למה? מה זה נותן? בהמשך הוא צריך לעבור תהליך של טהרה. בליווי הכהן, הכהן בודק את הנגע שלו, רואה מה המצב של הנגע. אחרי זמן שעובר, שהוא נטהר, הוא מאבד את הנגעים, הוא יכול לצאת בחזרה, לטהר את עצמו, לכבס את הבגדים, לטבול במקווה. הוא יכול לחזור הביתה, ואז השלב האחרון זה לבוא להקריב קורבן של מצורה. קורבן של מצורה. הוא השלים את זה, גמר את התהליך. עכשיו, כל אחד שקורא בפרשת השבוע את התהליך הזה, לצאת מחוץ למחנה, כהן מגיע, לבוא ולטהר את הבגדים שלו, ולבוא לבית המקדש, להקריב קורבן, הוא אומר, תקשיב, היום אין לנו כהנים, אין מצורעים בכלל, אין בית מקדש, אין קורבנות. כל הסיפור הזה כבר לא רלוונטי לחיים שלנו. הדבר היחיד שנשאר מכל הסיפור הזה זה לשון הרע, שזה ממשיכים לדבר. כל התהליך של העונש, הכפרה, הטהרה, הקורבנות, לא קיימות היום. זה לא קיים היום. מה אני אמור לעשות עם זה? וכאן מסתבר, מסתתר האוצר. התהליך הזה הוא תהליך שאם כל אחד ואחד מאיתנו מוכן לעבור אותו, הוא מוצא אוצר בחייו. הוא מוצא שינוי טוטלי בחיים שלו, שיכול להפוך, כפי שאומרת תורת הקבלה, כמו שכתוב בספר יצירה, אין בטובה למעלה מעונג, העונג זה שיא השיאים של האדם, האדם מחפש כל הזמן את התענוג. אם נשים לב כל מה שאנחנו עושים, מכוון בסופו של דבר להרגיש הרגשה של תענוג. משפחה מביאה לי תענוג, כשאני מקבל משכורת מביאה לי תענוג, כשאני אוכל תענוג, כשמתלבשים תענוג. אנחנו מחפשים את העונג. אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה. למטה מנגע. שימו לב שעונג ונגע אלו הם אותם אותיות, רק בשינוי הסדר. וכשאדם מחפש את העונג האמיתי של החיים שלו, הוא חייב לבחון מה תהליך ההיטהרות, תהליך ההתנקות מהנגעים. כי נגע זה עונג משובש, זה עונג לא מסודר. ותהליך הטהרה של המצורע זה תהליך של שיבה אל העונג האמיתי של החיים. ומי שעובר את התהליך הזה, יכול לחוות את העונג האמיתי בחיים שלו. וכאן נשאלת השאלה, מהו תהליך ההיטהרות של המצורה, של הנגע, שיכול להוביל אותנו אל הרגשת העונג? נקפוץ כמה שלבים קדימה. המצורה כבר... איבד את הנגע צרד, כבר אין לו נגעים על הגוף, עוט אבל במקווה, כיבסת בגדיו. תהליך אחרון, בית מקדש, לבוא להקריב קורבן. עכשיו, בכל קורבן יש דבר מאוד מעניין. אנחנו לא רק מקריבים בהמה על גבי המזבח, אנחנו מביאים עם כל בהמה נסכים. ומנחתה וניסקה. כל קורבן מגיע עם מנחה ועם נסכים. אנחנו מנסחים יין על גבי המזבח. לנסח הכוונה לשפוך יין על גבי המזבח. היה שם חורים, היו שם שופכים יין, כל קורבן דורש ניסוך היין. למה צריכים גם ניסוך היין? מה זה נותן? אז יש כאן רעיון שמובא בתורת החסידות, שקורבן נשרף באש עולה למעלה. זה מרמז על הנפש שלנו ששואפת לעלות לרמות רוחניות מאוד גבוהות, ואז מזכירים לנו דבר נוסף. אל תשכח לרדת. אל תשכח שיש כאן מה להשפיע בעולם. אל תתרומם ותתעלה ותהפוך להיות אדם קדוש ותשכח את אשתך והילדים מסביב. אל תשכח שיש לך גם עולם שאתה אמור להשפיע בו. ולכן כשאדם מתלהב מתוך כל האש של הקדושה הזאת, הוא מקריב קורבן ועולה למעלה, מתעלה ברוחניות, אומרים לו, יין לשפוך לנסח על גבי המזבח. תזכור שכל ההתלהבות אמורה להיות מתורגמת. ליחס יותר נכון עם הזולת, להשפיע טוב בעולם, להביא דברים יותר קדושים וטהורים לתוך העולם. מספרים שהרוסים מימנו את הטייסים המצרים במלחמת ששת הימים, הם לימדו אותם איך עולים למטוס ואיך ממריאים, איך מפעילים את המטוס. הכשירו אותם לגמרי כדי לפעול כמו שצריך בתור טייסים של חיל האוויר, רק הם לא לימדו אותם איך מנחיתים את המטוס. אז אחד הטייסים המצרים אמר לרוסים לימדתם אותנו הכל, איך ממריאים, איך מפעילים את המטוס, איך נוחתים, לא לימדתם אותנו. אמרו להם, זה אל תדאגו, זה חיל האוויר הישראלי, ידאג לזה כבר לנחות. <אנ> להמריא אנחנו ממריאים כל הזמן, אנחנו יודעים גם לנחות, אנחנו יודעים גם להוריד ולתרגם את ההתעלות הרוחנית שלנו, להיות אנשים שמתנהגים בעולם יותר טוב, זה הרעיון של נסחים. אבל חוטא, אדם שחטא, מביא קורבן בלי נסחים. למה? אומר התלמוד, אומר התלמוד במסכת סוטה, הוא לא מביא נסכים כדי לא להפוך את הקורבן שלו לקורבן מאוד יפה. הנסכים, היין, מוסיפים סוג של יופי, של עיצוב מאוד מאוד מכובד לקורבן של החוטא, ורוצים להראות לחוטא, אל תבוא פה עם איזה קורבן מיוחד. תרגיש קצת ענווה שהאדם החוטא ירגיש מעט שפלות על החטא שלו. המצורה? המצורע מגיע עם נסכים. המצורה יקריב קורבן וגם יין. שואל התלמוד למה הוא מביא יין, הרי הוא גם חוטא. הוא חוטא גדול. חוטא כזה גדול שהוא דיבר לשון הרע, שזה שקול כמו העבירות החמורות ביותר. למה הוא כן מביא נסכים? אומר התלמוד, את החטא שלו הוא כבר כיפר עם הצרעת שהייתה לו, עם כל הסבל הגופני שזה כולל, עם כל הבושות שהיו לו שהוא כבר לא נמצא בבית. שואלים את הילדים איפה אבא, אומרים אבא לא נמצא, איפה הוא כן נמצא, מחוץ למחנה, טוב מצורע, דיבר לשון הרע. <אז> הוא קיבל את הבושות, את הסבל, את הזמן שהוא היה בבידוד, מחלו לו על העבירה. הנסכים, לנסחים כאן יש משמעות אחרת, משמעות של חינוך עבור אותו אחד שדיבר לשון הרע. כי תהליך ההיטהרות של הדובר לשון הרע היא תהליך של התנתקות מהנגע והתקדמות אל עבר העונג. וכאן אנחנו נדרשים לבחון מה הנגע הגדול שקיים בחיים שלנו. והתורה נכנסת לתוך נפשו של מי שמדבר לשון הרע. נחשוב לעצמנו, אדם מדבר לשון הרע. בדרך כלל כשאנשים מספרים לשון הרע, הם עושים את זה בכפייה כי הם מוכרחים, כי הם ממש לא נעים להם, הם מרגישים לא טוב עם הדבר הזה. או שהלשון הרע מגיע באיזה סוג של התלהבות, חשק, הרגשה נעימה. התורה שואלת, למה אדם מתענג מלשון הרע? כמה עיתונות וכמה אנשים שמתפרנסים היא רק להודיע מה ההוא עשה בחופשה שמה ומה קורה איתו, וריחולים מה קורה בבית של ההוא וההיא, זה מעניין את בני האדם. וכאן נשאלת השאלה. למה לשון הרע מעניין את בני האדם? מה אמורים לעשות אנשים כשמקבלים מקבלים מידע על השכן שלהם, על השכנה, על אנשים אחרים? למה זה מעניין אותם בכלל? הם יכולים ללכת עם זה לבנק, להפקיד כסף? הם מתפרנסים יותר מהדבר הזה? הם מרוויחים משהו? מה אדם מרוויח מלספר ולשמוע לשון הרע? מה הרווח? הרי אי אפשר לומר שאנשים מדברים לשון הרע רק בגלל שהכריחו אותם. אנשים עושים את זה כנראה מרצון חופשי. כנראה גם שזה מעניין את האנשים לדבר לשון הרע, להקשיב ללשון הרע. מה מעניין שם? התורה מנסה לחדור לתוך עומק הנפש של האדם, להבין מה מעניין אותו כאן. כי הכי קל לומר לאדם, אסור לדבר לשון הרע, וגם על פי חוק אסור לדבר לשון הרע. מה ההגדרה של לשון הרע, זה עוד עניין. אבל לא טוב לדבר לשון הרע, ולמרות הכל כולם אוהבים לשמוע מה קורה במקומות אחרים. לא כולם, הרבה. מה התענוג שנמצא בלשון הרע? כי התורה רוצה לפתור את השורש של הלשון הרע. ולא רק לומר לאדם אתה תקבל עונש, אז אל תדבר לשון הרע. היא רוצה לומר לאדם שיש לו חשק לדבר לשון הרע, ורק הוא קיבל החלטה טובה, אני לא מדבר לשון הרע בין שתיים לארבע כל יום. אבל למה בארבע יש לך בכלל חשק לדבר לשון הרע? והתורה רוצה לחדור לתוך המקום הפנימי הזה, וכך אומרת התורה. כל אדם מחפש עונג בחיים. כולנו מחפשים להתענג. השאלה היא, איך אנחנו מגדירים את העונג בחיים שלנו? יותר נכון, החיים זה תענוג. חוויית החיים מעניקה לאדם תענוג. אני חי. אדם מתענג לראות את המשפחה שלו, אדם מתענג מליהנות, הוא מרגיש שהוא חווה את החיים. רק כאן נשאלת השאלה, מה הם החיים? מה זה נקרא לחיות? מה מעניק לאדם הרגשה, או, אני חי? מתי אדם אומר לעצמו, אני חי? ובדרך כלל בעולם שבו אנחנו חיים, חוויית החיים, שאדם מרגיש, או, אני חי, יש משמעות לחיים שלי, זה אם הוא מספיק מקבל פידבק מהחברה. האם מספיק מעריכים אותו, מעריצים אותו, יש לו מקום, אוהבים אותו, מסתכלים עליו, הוא מפורסם? ככל שאדם נחשב מצליח, שימו לב שאומרים, האדם הזה הוא מצליח בחיים שלו. על מה מתכוונים? יכול להיות אדם שאומרים עליו הוא מצליח בחיים. והוא גרוש כבר פעם שלישית, אין לו חברים, הילדים שלו לא מדברים איתו, אפילו הכלב שלו ברח ממנו, אבל הוא אדם מצליח, למה? כי יש לו 500 מיליון דולר בחשבון הבנק, אז הוא מצליח. הגדרה הגד... זו הגדרה של הצלחה. זו הגדרה של הצלחה. ההצלחה נמדדת בעולם שבו אנחנו חיים, ההצלחה נמדדת בזה שאדם, מעריצים אותו, הוא מפורסם, יש לו הרבה כסף, עוצרים אותו ברחוב, יש לו איזה רכב מפואר שכולם מסתובבים ונתפס להם הצוואר כשהוא עובר עם הרכב שלו, ואז הוא מרגיש, אה, ah, שווה לחיות. האדם הזה מוגדר ביהדות כעבד. מדוע? כמו עבד שהאדון מחליט מה הוא יעשה היום, איך הוא ירגיש היום, או בתקופות קדומות יותר, אם בכלל הוא יחיה היום. ככה האדם הזה קם בבוקר ואומר, החיים שלי תלויים במה אנשים יגידו, באיך אנשים יסתכלו עליי. אנשים יאהבו אותי, יעריצו אותי, יכבדו אותי, היום יהיה לי כסף? לא יהיה לי כסף. האם אנשים מספיק מסתכלים על הדברים שיש לי? אני מנסה להראות את עצמי כדי שאנשים יעניקו לי את היחס המכובד שאני כל כך מחכה אליו. האדם הופך להיות עבד לאישור חברתי. או יותר גרוע, התמכרות לאישור חברתי. הוא התמכר לזה. הוא פשוט לא מבין איך אפשר לחיות. בלי לדאוג כל הזמן האם היא מכבדת אותי, האם ההוא חושב עליי דברים טובים, מה אמרו עליי, מה דיברו עליי, איך מסתכלים עליי. בלי זה, זה לא חיים. ואז האדם כל הזמן עסוק באיך לתחזק את המעמד שלו בעיני הבריות. ואז הוא הופך להיות עבד. כי העונג שלו משובש. הוא מתענג מהבחוץ במקום להתענג מהבפנים. ולכן הוא מדבר לשון הרע. כי אדם שחש שהסביבה היא מחליטה עבורו, הסביבה היא שדה שבו אני אמור להילחם על המעמד שלי, על הכבוד שלי, על מי אני? אז האדם הזה ישמח לשמוע שיש כמה אנשים שנופלים, יש פחות מאבק. כבר בתור ילד בבית הספר, אם המורה שואל שאלה, והוא אומר אחד אחד ואף אחד לא יודע, ואתה זה שיודע את התשובה, איך ההרגשה? חוזר הביתה הילד ואומר, אמא, הייתי היחיד שידע התשובה היום. והיא אומרת לו, כל הכבוד, איזה כיף. ואז מחר, אם הוא יהיה היחיד שלא ידע את התשובה, מה יהיה המעמד שלו? אתמול הוא היה מלך, היום הוא לא שווה שום דבר. הילד חוזר הביתה עם מבחן במתמטיקה. קיבל שמונים וחמש, חוזר הביתה, אמא שלו שואלת אותו, נו, דני, כמה קיבלת היום במבחן? אומר לה, קיבלתי שמונים וחמש. זה מתוק של אימא, מי חכם כמו אימא, כל הכבוד לך, בוא אני אתן לך ממתק, מגיע לך. יושב, מכינה לו ארוחה טובה, נותנת לו ממתק. ואז היא נזכרת באיזו שאלה, סתם מעניין אותה. הבן של חנה, כמה קיבל? כמה הבן של חנה קיבל במבחן? אם הוא אומר לה שבעים, הוא יצא מלך. כל הכבוד, עקפת את הבן של חנה, מצוין. עכשיו אפשר ללכת לגן השעשועים ולהסתכל לחנה בעיניים. אבל אם הוא יגיד לה, לא, תקשיב, אמא, הוא קיבל 90, כולם קיבלו 90, 95, רק אני קיבלתי 85. מה תגיד לו, אמא שלו? יצאת כמו אבא. הילד הזה ילמד שהשווי שלו נמדד אך ורק במה קורה לגבי האחרים. הוא גדל כעבד ההשוואות האלה. גורמים לו להרגיש תענוג רק כשאחרים מספיק נפלו. איך בתודעה כזאת לא יהיה קנאה, שנאה ותחרות? איך לא יהיה? הרי האדם מתרגל שהעונג שלו תלוי בכמה אחרים פחות ממנו. אז הוא רק מתפלל שכולם ייפלו. לא כי לו במה שקורה איתם, כי הוא רוצה טוב. ואין טוב, רק אם כולם מספיק רע להם. עשו בדיקה פעם במפעל, הגיעו למפעל שבש, כל עובד מרוויח 5,000 שקל, לצורך העניין. ובאו לפועלים ונתנו להם שאלון חשאי, אמרו לו, תקשיב, אתה מקבל שדרוג של המשכורת ל-10,000 שקלים, אבל זה בתנאי שכל החברים שלך במפעל יקבלו מעכשיו משכורת של 20,000 שקלים. או כולם נשארים על 5, מה אתה מעדיף? טוב, התגובה הראשונית, מה אכפת לי מה קורה עם אחרים? אני מקבל עשרת אלפים שקל? עשרת אלפים שקל. ואז הוא חושב, רגע, אני מקבל עשרת אלפים, אבל יש להם עשרת אלפים שקל יותר ממני כל חודש. סוף שנה, כל אחד מגיע פה עם רכב חדש לתוך המפעל. הם התאגדו כולם לאיזה טיול בחו"ל מעניין שאני לא אוכל לממן אותו. והם כולם, הילדים שלהם, ישתתפו בחוגים שאני לא אוכל עדיין לממן לילדים שלי. שום דבר, כולם נשארים על חמשת אלפים. רוב האנשים מעדיפו, להישאר עם פחות כסף, רק שלאחר לא יהיה יותר כסף מהם. מדוע? כי החיים לא תלויים במה קורה איתי, זה תלוי במה קורה עם האנשים בחוץ. וזה העונג המשובש. כאן מתחילה הנפילה הגדולה של האדם, והעונג הופך להיות נגע. כי העונג הזה אומר לאדם, תדבר לשון הרע, תרחל עליו, תפיל אותו, תפרסם עליו דברים שיהיה פחות. כי ככל שהוא יהיה פחות, אתה תהיה יותר. המשפט הזה היה המשפט ששינה את ההיסטוריה שלנו. אדם הראשון חי בגן עדן. אנחנו כולנו היינו אמורים להיוולד בגן עדן, ללא מלחמות, ללא קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות, בלי עבודה מעלות השחר עד צאת הנשמה. היינו אמורים ליהנות בגן עדן. נזרקנו מגן עדן בגלל דבר אחד, משפט אחד. הנחש בא לחווה ואמר לה, אתם יודעים למה אלוקים אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת? כי יודע אלוקים, כי ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אלוקים יודע שאם אתם תאכלו מעץ הדעת, אתם תהיו כמו אלוקים, תוכלו לברוא עולמות. ולכן הוא אמר, אתם תהיו למטה ואני למעלה. ואני אומר לכם, אומר הנחש, כמו כל האלה שבאים ואומרים לנו, רק לטובתך, אני לא מרוויח מזה שום דבר, רק לטובתך. תאכלו מעץ הדעת, למה שהוא יהיה אלוקים ואתם לא? חווה אמרה, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, אומר לנו רש"י, ראתה שטוב להיות כמו אלוקים. פתאום נכנס לתובנה שהיא שינתה את ההיסטוריה. נכנס לתובנה שהחיים שלך זה לא רק החיים שלך, זה גם מה אתה ביחס למישהו אחר. ואז התחילה הנפילה. אז היא הכילה את האדם, את העץ הדעת. הם ביקשו להיות יותר מאלוקים, ואז הם הפסידו גם את הטוב שהיה להם. הם נזרקו מגן עדן, הפכו להיות אנשים שסובלים בצער תלדי והאדמה תיתן את היבול שלה אחרי עבודה קשה עם קוץ ודרדר, ואדם יעבוד בזיעת אפיו. את הכל הפסדנו, כי ביקשנו להיות יותר מהאחרים. וזה העונג המשובש. כי העונג הזה שנותן לאדם, אה, ah, מעריצים, מפרסמים, זכיתי, אני יותר טוב מאחרים, זה עונג שהוא נגע במהותו. ולכן האדם הולך לדבר לשונרה, הרע, לכן אדם מקנא, לכן אדם שונא, לכן אדם בתחרויות. כי מה קורה עם האחר, זה מה שיקבע עבורי, מה קורה איתי. וכאן באה התורה ואומרת, בדד ישב מחוץ למחנה. תשכח רגע את העולם, אין אף אחד אחר. יש רק אדם אחד, אתה. תגיע רגע להרגשה של אדם הראשון בגן עדן כשלא היה אף אחד. במי הוא קינא? הוא שנא את חמותו? הוא רב עם השכן שלו? עם מי הוא הסתכסך? עם אף אחד. במה הוא היה עסוק? בתפקיד שלו. לא היה לו עם מי לעשות תחרות? לא היה לו איזושהי השוואה בינו לבין האחר, אין אף אחד. הוא יודע רק דבר אחד, אלוקים אמר לו. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הוא אומר לו, תראה את העולם, אתה רואה את העולם. אחריותך, תסתכל על העולם, אתה מבין? אתה היחיד שיכול לשנות פה משהו. אתה היחיד שיכול לשמור על העולם. וזו המטרה. בבדד יושב מחוץ למחנה, תהיה כמו אדם הראשון. אין אף אחד. ואתה יודע, כשאין אף אחד, על מה אתה חושב? על עצמך. וזה מה שחסר למי שמדבר לשון הרע. לחשוב רגע על עצמו. תחשוב רגע על החיים שלך. כל הזמן אנחנו עסוקים בלהסתכל דרך החלון במה קורה בכל העולם, וחושבים שכל מקום יכול להיות טוב חוץ מהמקום שלנו. וכשהוא יושב בדד מחוץ למחנה, הוא מכיר אדם שמעולם הוא לא עשה היכרות איתו. עם עצמו. פתאום הוא מגלה שיש לו כוחות, יש לו עוצמות, יש לו תכונות טובות שאותן הוא יכול להעניק לעולם. כשאין אף אחד בעולם, הוא לא רואה אף אחד, לא טמא אחר, לא בן אדם אחר, לא את המשפט, אף אחד. הוא פתאום מבין שיש בתוכו, בתוכו, יש משהו מיוחד שמעולם הוא לא ראה, כי הוא היה עסוק להסתכל במה אנשים חושבים עליי. וכשהוא מגלה את הטוב בתוכו, הנגע נעלם. וזה הופך לעונג. וכשהוא מתענג עכשיו, לא ממה אחרים חושבים, אלא ממה הוא חושב על עצמו, פתאום הוא הופך לאהוב את עצמו, לא כגאווה, כאנוכיות. הוא אוהב את הטוב שבו, הוא מחובר לשליחות שלו, הוא מחובר באמת לתפקיד, לנתינה, הוא פתאום ממוקד בזה, במה אני היום הולך לעשות טוב בעולם. איך אני יכול לתרום, איך אני יכול לעזור. הוא מעביר בראש שלו לא מה אנשים חושבים עליי, מה אני חושב שאני יכול לעשות טוב לאנשים אחרים היום. יש אדם שמרגיש לא טוב שאני יכול לעזור לו, לתמוך בו, לשלוח לו הודעה, להתקשר אליו, לעשות טוב. ככל שאדם עסוק במה הוא נותן, במה הוא תורם, בטוב שיש לו, הוא מקבל את העונג האמיתי. העונג האמיתי זה להכיר את עצמנו, זה לחוות את החיים שלנו. שלא תלויים באנשים אחרים. אנשים אחרים הם פה כדי שאני אוכל לתת. שנוכל לתת אחד לשני. ולא כדי שנוכל לשאוב מאחרים. באנו לתת ולא לקבל. העונג האמיתי זה כשאתה נותן, כשאתה משפיע. כשאתה נותן ערך ומשמעות לחיים שלך. ואת התשובה הזו ענה הרבי הצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד, לפני קרוב ל-200 שנה. הוא אמר לאחד החסידים שלו שהגיע ואמר לו, רבי, אני כבר לא יכול להיכנס לבית הכנסת, נמאס לי מבית הכנסת שלנו. אומר לו, למה? מה חסר לך? אומר, רבי, אני בבית הכנסת, כולם דורכים עליי, כולם מבזים אותי, כולם משפילים אותי, כולם דורכים עליי. הסתכל עליו הרבי ואמר לו, אתה יודע מה? תנסה לא לשים את עצמך בכל בית הכנסת, ככה לא כל אחד שהולך דורך עליך. אתה פשוט שם את עצמך בתוך כל בית הכנסת, כל אחד שזז דורך עליך, אז תישאר במקום שלך. התשובה הזאת קצת מוזרה, מה זאת אומרת הוא שם את עצמו בכל בית המדרש? הוא נכנס ומרגיש שמזלזלים בו. התשובה היא, התודעה של אותו אדם נמצאת בכל בית הכנסת. הוא נכנס לבית הכנסת והשאלה הראשונה שהוא שואל את עצמו בכניסה לבית הכנסת בכניסה לחתונה, בכניסה למפגש המשפחתי, בכניסה למפגש של העובדים בעבודה. מה חושבים עליי? מכירים אותי? מכבדים אותי? מזלזלים בי? פוגעים בי? טירוף <תירוף> של מחשבות שמכניסות את האדם למערבולת שעיקרה היא האם אני מספיק מכובד בעיני כולם. והיא הסתכלה עליי ככה, מה היא חושבת עליי עכשיו? וההוא ככה הקיים לי את הפה, לא התייחס כל כך, מה הוא מזלזל בי עכשיו? אלפי מחשבות שנתונות רק לדבר אחד, האם אחרים מספיק מכבדים? האם מהעולם אני מספיק מקבל? זה התמכרות ועבדות לאישור החברתי. ואם במקום זה אדם נכנס ואומר, איך אני יכול לשמח אנשים? איך אני יכול לעשות טוב לאנשים אחרים? איך אני יכול לגרום לשמחה אצל אחרים? הוא מקבל עונג בחיים שלו. הוא כבר לא עבד לאחרים. הוא חווה עונג בחיים שלו והוא יכול לתת. ואתם יודעים מה מעניין בכל הסיפור הזה? זה ככל שהאדם מחכה לקבל מאחרים, פחות הוא יקבל. ככל שאדם פחות מחכה לקבל מאחרים, הוא יותר מקבל. למה? כי מי שלא אוהב את עצמו, לא יאהבו אותו. אנשים לא יודעים לאהוב אדם שלא אוהב את עצמו. ואדם שכל הזמן מחפש לקבל מהאחרים, כי הוא אומר לעצמו, אין בתוכי כלום, אני אפס, אני כלום, אני לא שווה, אלא אם כן יגידו לי. אדם כזה שמתהלך ואומר, אני אפס, אלא אם כן תגידו לי שאני שווה משהו, זה בדיוק מה יקבל כמסר מהסביבה. לא רואים בך שום דבר. כי אם אדם לא רואה בתוכו שום דבר, אנשים לא יראו בתוכו שום דבר. אבל ככל שאדם יעריך את עצמו, יתמקד בטוב שלו, יאהב את עצמו, ישמח במעשיו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אז אנשים נדבקים לאנשים כאלה, כי בני האדם רוצים להתקרב למקום טוב, למקום מאיר, למקום של אהבה, למקום של שמחה. כשאדם עצוב, מריר, מתייחסים אליי, לא מתייחסים אליי, כיבדו אותי, לא כיבדו אותי, אנשים יברחו ממנו, כי אנשים חשים שהמקום הזה הוא מקום עצוב. אבל כשאדם ישמח בחלקו, ישמח בתכונות שלו, יחפש להעניק ולתת, הטוב שבו, הרוגע שבו, השמחה שבו, תמשוך אנשים אליו. עשו מחקר פעם, בדקו שתי חנויות פלאפל. אחת, מרוויחה המון המון כסף. המוכר שמה ממש מרוויח כל יום עשרות מאות קונים. השני, לא רחוק ממנו, כלום על סף פשיטת רגל. והלכו לבדוק מה כבר ההבדל, מה שלו כל כך טעים ושלא כל כך גרוע. הלכו לטעום, אותו טעם פחות או יותר. זה טעים וזה טעים. אז מה ההבדל? פשוט הלכו כמה אנשים לחקור את הדבר הזה. וגילו דבר מפתיע, ההבדל הוא לא בטעם. יש להם את אותם כדורים, יש להם את אותם פיתות, ויש להם סלד, ואין הבדל גדול. מה ההבדל? אצל המצליח, אתה נכנס אליו לחנות, אתה רואה אותו רוקד עם כדורי הפלאפל שלו. מבחינתו, הוא מוכר בבורסת היהלומים. אצלו כל כדור זה יהלום, הוא משוכנע בזה. אתה רק נכנס, הוא נותן לך פלאפל, ותיקח תיתם חינם, אתה תראה, זה מספר אחד בעולם. על זה נאמר, לכל כדור יש כתובת. הוא כל כך שמח, אתה מתלהב להיכנס שם, אז זה אווירה שמחה. השני, אתה נכנס, אומר לך, מה לשים לך? מה אתה רוצה? לשים לך צ'יפס. אנשים אומרים, מה זה ללכת לבית אבלים? לא רוצים. נלך למקום... אנשים רוצים להתקרב למקום שמח. העונג המשובש פועל על האדם שככל שהוא ירגיש שבחוץ נמצא הטוב, והוא מתרוקן, הוא עוד פחות יקבל. כי מקום ריקן, מקום ריק, מושך אליו ריקנות. מקום שמח, מושך אליו שמחה. אז פשוט, לשמוח במה שיש לנו, זה האוצר הראשון, החשוב, המהותי שיש לנו בחיים. אבל יש כאן אוצר נוסף. וכאן אנחנו חוזרים לתהליך הנסחים שדיברנו עליו מקודם. אדם בא... להקריב קורבן, אומרים לו, אתה צריך גם לקחת יין. זוכרים את היין הזה שגם שופכים על גבי המזבח? יש בזה תהליך שעליו מדברת המשנה במסכת שקלים. תהליך מאוד מעניין. היו מגיעים, כך אומרת המשנה, היו מגיעים ליוחנן בן פנחס. יוחנן בן פנחס ממונה על החותמות. מה זה ממונה על החותמות? אז זה מאוד מעניין. אדם שמגיע עם הקורבן שלו, אז הוא אומר ליוחנן בן פנחס, אני הולך להקריב פר. פר, צריך כמות מסוימת של יין. איל, כמות אחרת. כבש, כמות שונה. וכך כל אחד מגיע, אומר מה הוא הולך להקריב, הוא מקבל חותמת, אם זה כבש, איל, פר, משלם את מה שצריך לשלם, הולך עם החותמת, עם האישור, עם הקבלה, הולך ללשכה של יין, נותן לאחראי את החותמת, הוא רואה, כתוב איל, זה הסכום שאתה מקבל, כמות היין שאתה מקבל. ארבע סוגי חותמות ישנם. פר, איל, כבש וחוטא. ארבע סוגי חותמות. מי שמקריב פר, מי שמקריב איל, מי שמקריב כבש, וחוטא. מה זה חוטא? חוטא זה קורבן המצורע. יש המון סוגי קורבנות. שאפשר להביא אותם בצורה של עיל, של פר, של כבש, ויש קורבן אחד של אדם ייחודי, קוראים לו המצורע. ועל האישור שלו כתוב, חוטא. עם האישור הזה הוא מחכה בתור ביחד עם כל הישראלים. אתם יודעים, כשעומדים בתור אין כבר מה לעשות, אז לא היה להם אייפונים, אז אין לך מה לעשות, מה אתה עושה? זה כמו הילדים אחרי שמקבלים תעודות. כמה קיבלת במתמטיקה, כמה קיבלת בתורה, כמה... איזה אישור יש לך, מה קיבלת, והוא... מנסה להסתיר, אבל רואים שכתוב חוטא, ואז מבינים שעד לפני שבוע הוא היה מצורע. כולם לוקחים שתי מטר אחורה. רק בשביל מרחק. יש לך תדע, היה מצורע, לך תדע מה קורה. הוא עובר סוג של ביזיון בתוך כל התהליך הזה. חוטא! עכשיו, אם אנחנו זוכרים, הגמרא כבר אמרה שהוא מביא נסכים, בגלל שהוא כבר נטהר מהחטא שלו, הוא לא חוטא. חוטא לא מביא נסכים. חוטא לא מביא יין, אבל הוא כבר לא חוטא. הוא רק מתקדש יותר, וכשהוא בא להתקדש, נותנים לו אישור שכתוב עליו מפורש בחתימת בית המקדש, חוטא. למה חוטא? אם הוא היה חוטא, הוא לא היה מביא נסכים. הוא מביא נסכים כי הוא רק צריך להתקדש יותר. אז האישור שהוא מקבל זה חוטא? משהו פה לא הגיוני. אבל זה תהליך הכפרה שלו, כי כאן מסתתר סוד מאוד גדול. באים אליו ואומרים לו, אתה יודע, ההגדרה של בני האדם בתורה, מהי? יש לנו את הדומם, צומח, חי, בעלי החיים, ומה דרגת האדם? זה נקרא מדבר. מדבר? מדבר. זה ההגדרה של בן אדם. ויהי אדם לנפש חייו, אומר לנו התרגום מונקלוס לרוח ממללה, רוח מדברת. זו תכונת האוצר האמיתית שקיימת בתוכנו, שאנחנו לא מבינים עד כמה זה אוצר גדול. אומרים לו, אתה יודע, אתה רואה את כל הקורבנות של בית המקדש. קדושה, עוצמה אלוקית. מה ההבדל בין הכבש הזה לכבש שנמצא כמה קילומטרים מפה? למה זה קדוש וזה לא קדוש? הסולת שאנחנו מקריבים בבית המקדש, זה הקוסקוס שמכינה אישה אחרת. למה זה קדוש? סיבה אחת, כי מישהו אמר, זה קודש. קודש. הוא לוקח אור של בהמה, ולוקח דיו ורושם על הקלף את אותיות התורה, ואומר, לשם כתיבת ספר תורה. וזה הופך לקדוש. קדושה. שכינה שורה בדברים האלה. אבל זה כבש רגיל, כמו כל הכבשים, עם הבדל אחד. יהודי בא. ואמר, דיבר, זה קודש. ואדם קדוש, הדיבור שלו יוצר קדושה. ואז נמצא מדבר לשון הרע. הוא מסתכל סביב, והוא מבין שכל הקדושה של בית המקדש היא באה רק בגלל דבר אחד, דיבור. אמרו שזה קדוש. הרי זה עליי עולה. הכבש הזה יהיה קורבן עולה. הכבש הזה הוא קדוש. אי אפשר להשתמש בו. מי שמשתמש בו לצרכים פרטיים זו מעילה בקודשים. אסור. אבל מה עשיתי? זה אותו כבש. רק דיברתי. אתם מכירים את המשפט הזה? מה כבר אמרתי? רק דיברתי. אז בתורה, רק דיברת? שינית עולמות. עולמות משתנים כשאתה מדבר. זה יקבע אם הספר תורה יהיה קדוש או לא. המצה שאכלנו, אתם יודעים למה היא קשרה? לא רק בגלל שהיא לא חמץ. כי מישהו שלש אותה, אמר לשם מצת מצווה. הוא אמר, הוא דיבר. אם תיכנסו למאפיות של מצה, שלטים גדולים, שכל אחד שמתעסק עם המצה יאמר שזה בשביל מצת מצווה, כי הדיבור משנה עולמות. ואז עומד המצורע וכתוב עליו חוטא, אומרים לו אתה את החטא כיפרת, אבל לא הבנת את המהות של החטא. המהות של החטא. זה לא רק שפגעת והעלבת מישהו אחר, שגרמת נזק לאחר. לקחת את הכלי היקר ביותר שיש לך בחיים, ועשית איתו נזק. בזבזת את האוצר שלך במקום ליצור עולם אחר. יצרת כלום, במקרה הטוב. כשאדם מבין שהדיבור שלו יכול ליצור קדושה, הוא מבין עד כמה יקר, יקרה. הכוח הזה של הדיבור הוא יקר כל כך. הוא מבין שהוא יכול ליצור קדושה, הוא יכול ליצור עולמות. הוא מבין שהחטא זה לא רק שהוא פגע באחר, זה שהוא לא זיהה שיש לך אוצר שיכול לשנות את החיים שלך, את החיים של הילדים שלך, את החיים של כל מה שמסתובב סביבך. אומר שלמה המלך בשיר השירים: כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה. מה זה כחוט השני שפתותייך? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כחוט השני שפתותייך, כשאתם מדברים, קדושה יורדת לעולם, עולמות מתעלים, כשאתם מדברים. אני בראתי את העולם בעשרה מאמרות, ואתם בדיבור שלכם יוצרים קדושה, בוראים עולמות. בדיבור. ומדברך נווה, המד... הדיבור שלכם הופך מדבר לנווה. מקום ריקן. בלי חיים, בלי צמיחה, למקום תוסס חיים ומתברך נווה. ועל זה בא רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, בפרשת השבוע שלנו, ואומר דבר דרמטי. הוא אומר, אדם, כמו שהוא ראוי לעונש גדול על הלשון הרע שהוא דיבר, כך הוא ראוי לאותו עונש, כשהוא יכל להגיד מילה טובה לאדם אחר ולא אמר. אותו עונש. אדם שדיבר לשון הרע הנזק נזק נצחי לאדם. אדם עבר ליד חנות ואמר לחברו, לא, לא שווה להיכנס פה, הכל גרוע. והחבר אומר לחבר ונוצרת שמועה שהחנות ממש לא טובה, הוא פושט את הרגל, הוא נהיה חולה. הוא נהיה חולה, הוא נפטר, הילדים גדלים כיתומים. זה סיפורים שיכולים להיות, כל לשון הרע יכול להזיק, ואדם לא מודע לדיבורים כמה רע יכול לצאת מכל דיבור שאדם מדבר. ואותו עונש שמקבל אותו אדם, יקבל אדם שלא עשה רע לאף אחד. הוא רק לא אמר דבר טוב. למה? כי כשאדם מבין שהדיבור זה אוצר, אז למה לא השתמשת בו? למה לא פתחת את הקוד הזה? יש מיליונים שמחכים לך. אתה יודע כמה אנשים יכולים להיות טובים בעולם? כמה משפחות טובות יכולות להיווצר בעולם כתוצאה ממחמאה אחת טובה? שאתה יודע שאדם ראוי לה, למה לא אמרת לו? אם היית אומר לו, היה עולמות שלמים שנבראים לטוב. הפה. וזה האוצר שאנחנו נוטים לפספס, כי אנחנו אומרים, מה כבר אמרתי? אמרתי או לא אמרתי, אני לא אדם שנותן מחמאות. מה זה אדם שלא נותן מחמאות? זה אוצר שנמצא ב, בתוכך, בתוך הנפש, עם זה אתה בורא את המשפחה שלך. יש לך מילה טובה להגיד לאישה? במקום לחשוב מחשבות שטותיות שלא היא תחשוב את עצמה ותתגאה ומה ו... תגיד, תדבר. זה מה שהקדוש ברוך אומר לנוח, אתה חי בעולם כל כך רע, יש לך פתרון אחד, בועל התיבה. תיבה זו מילה, תיבות ואותיות. בועל התיבה. והקדוש ברוך אומר לו, אתה יודע מה המידות של התיבה? שלוש מאות אמה אורך התיבה, חמישים אמה רוחבה ושלושים אמה קומתה. למה זה מעניין אותנו? אומרים חכמינו, שלושים אמה קומתה, שלושים בגימטריה, למד. שלוש מאות אמה אורך, שלוש בגימטריה, שין. חמישים אמה רוחבה, חמישים בגימטריה, נון. למד, שין ונון זה לשון. אתה רוצה להינצל מהמבול? אתה רוצה לבנות משפחה טובה? אתה רוצה להיות מוגן? לשון. בוא אל התיבה, תדבר, תאמר. כל מחמאה שאנחנו יכולים להגיד ולא אמרנו מבחינת התורה, זה כמו דיבור של לשון הרע. כי לשון הרע, הנזק שלו זה החוסר הבנה המוחלט שהדיבור שלנו משנה עולמות, זה עוצמה של בריאה. וכך גם אדם שיכול ליצור עולמות ולא עשה את זה. הוא לקח אוצר. הוא פשוט איבד אותו בידיים. אז במקום לחכות לשנים אחר כך שאדם מגדל את הילדים שלו ולא מבין למה הילדים הלכו ולא קשורים אליו, ולמה הוא הסתבך בחיי המשפחה, ולמה החברים לא אוהבים אותו, בוא נבחן מה קורה עם הלשון שלנו. אנחנו מפרגנים, תומכים, מעודדים, מדברים, מקיימים את הציווי האלוקי בוא אל התיבה. תבוא לתוך הדיבור ותאמר את הדברים. זה לא יוריד אותך, זה יגביה אותך. כי מי שיודע להחמיא לאחר, זה סימן שהוא מספיק אוהב את עצמו. ואם הוא אוהב את עצמו, הוא לא יפסיד, הוא רק ירוויח. יתקרבו סביבו. הוא הופך להיות מקור של עונג. וזו בקשת התורה. האדם שמדבר לשון הרע מתענג מהבחוץ. הוא מרוקן מבפנים. הוא יוצא החוצה והוא מתמלא מבפנים. ואז במקום לדבר רע הוא מדבר טוב על כל אחד כי מי שמוצא טוב בעצמו מוצא טוב בכל אחד. אמר לי חבר שמשפחה זה אותיות שמחה עם האות פ. כי מי שיודע לדבר ולתת שמחה לאחר יוצר משפחה. משפחה זה להשרות אווירה של שמחה דרך הפה, לדבר, לומר. לתת לכל אחד את המילים הטובות שלו, זה יוצר שמחה. אם נבין שזה האוצר הגדול שמחיה אותנו, שיכול להעניק למשפחה שמחה, שיכול להצמיח אותנו, אז אנחנו נזכה גם לקיום הייעוד של הנביא, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, יתגלה הכוח שמניע את העולם, את כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן גם לנו, שנוכל להניע את העולם, להצמיח אותו. אל עבר הגאולה השלמה, שתבוא אלינו עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.